0: Amém. Boa noite, graça e paz. Você também que nos acompanha aí na nosso YouTube, no nosso canal, que você também possa ser abençoado nessa noite. Você que está aqui presencialmente, possa ficar de pé aí, em nome de Jesus. Que nós vamos. Diga para o seu irmão como é bom você estar aqui. Diga a outro da outra fila como é bom você estar aqui essa noite. Você que está em casa aí acompanhado com a pessoa aí que está do seu lado, diga como é bom estar do lado dessa pessoa. Em Romanos 15, do versículo 5 ao 6, diz o seguinte. O Deus que concede a perseverança e ânimo, dê a vocês o espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Para que com só um coração e só uma voz, vocês glorifiquem ao Deus e ao, e ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos, quando estamos juntos, somos uma voz, uma voz de adoração, uma voz de rendição, uma voz de entrega a Deus. E que você, tanto você que está em casa, tanto você que está aqui essa noite, possa ser uma voz, uma voz com seu irmão que está do um lado uma voz com a pessoa que está do seu lado aí, uma voz com todos, uma conexão que vai além da internet, os que estão em casa, os que estão aqui, apenas uma só voz, através da adoração, amém? Oremos, Pai querido, Pai amado, Senhor, nós te rendemos graça, ó Deus, e te agradecemos, Senhor, te agradecemos, ó Deus, porque nós somos um, nós somos um contigo, nós somos um com Deus, nós somos um com o Espírito Santo, ó Deus. E em nome de Jesus, vem sobre nós, ó Deus, com esse Espírito de unidade, com essa orientação que será dada nessa noite pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, limpa nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a Tua palavra. Ó Deus, tira de nós qualquer chiado, qualquer, ó Deus, distração, qualquer, ó Deus, qualquer coisa que faça nos atrapalharmos de ouvirmos a Tua voz. Em nome de Jesus, e que possamos bradar, que possamos declarar, que possamos, ó Deus, rendemos graça a Ti. E em nome de Jesus, que essa voz, que essa voz, que essa voz seja uma voz única para glorificar a Deus. E glorificar a Deus Jesus. E que nós, ó Deus, possamos sair diferente do que chegamos. Em nome de Jesus. Amém. Bata palmas para glorificar a Deus.
1: o mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumaram. Então você veio, me trouxe para perto. É satisfeito em seu amor Não há nada, nada melhor Por minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder o um amigo é O Deus das montanhas é o Deus dos vácuos. Possa me ajudar.
2: Hoje. Você vai cantar ela de olhos abertos Olhando para as pessoas Pode parecer estranho Mas essa canção nós cantamos Para os nossos irmãos
1: Recebi o um novo coração do Pai
2: Pai
1: de Cristo Te abençoe Meu irmão Preciosa É a nossa comunhão. Somos novos, Assim bem Ajustados Totalmente Ligados expressando a glória do Senhor na família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo eu preciso de ti querido irmão precioso és para mim Recebi o um novo coração do Pai Coração regenerado, Coração transformado, Coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração. O que é que você pode Diga, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos novos assim bem ajustados, totalmente ligados unidos vivendo em amor uma família sem qualquer falsidade vivendo a verdade expressando a glória do Senhor uma família vivendo o compromisso do grande amor de eu preciso de ti, querida, precioso. És para mim, querido. Eu preciso, eu preciso de ti, querida, precioso. Você
2: irmã assim, eu preciso de você esse ano como nunca precisei de você aleluia <risos> ao Senhor nessa noite obrigado Jesus Senhor nessa noite, você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, aleluia. Você achou? A Bíblia diz, Porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças. E depois partiu o pão e disse, Isso é o meu corpo o que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse... Esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. A aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, vocês farão isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice... De modo que ofenda a honra do Senhor, esse estará pecando contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Portanto, cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Amém? Quem pode ser ao Senhor? Aquele que está em comunhão com o seu Deus. Mas se você chegou aqui, pastor, mas eu tenho errado, eu errei. Mas a Bíblia diz: examine-se, pois o homem a si mesmo e coma do pão. A mesa não é uma sentença de penitência, a mesa é um convite à reconciliação. Através da mesa, Jesus está nos chamando para perto, Jesus está nos chamando para beber do cálice e comer do pão. A mesa não é sentença de disciplina, a mesa é um convite ao arrependimento. Então, hoje, meu querido, aproveita esse dia. Talvez seja a sua primeira celebração para alguns, mas hoje é tempo de celebrar ao Senhor. De dar graças a Deus. E eu convido você a não ficar fora da mesa. A mesa é um ambiente de família, de aliança e de unidade. Então eu quero que você possa orar comigo nessa noite. E nessa oração, se esteja se apresentando a Deus. E em nome de Jesus, não saia da mesa. Coma desse pão e beba desse cálice. Amém? Pai, eu dou graças ao Senhor nessa noite. Muito obrigado pelo Teu sacrifício na né, cruz. Obrigado porque esse sacrifício nos fez um. Esse sacrifício, ó Deus, foi suficiente para que sobre nós não existisse mais nenhuma culpa. Mas pelo contrário, hoje nós somos redimidos pelo Senhor. Ó Deus, através da Tua rendição, ó Deus, através do Teu sacrifício, ó Deus, nós somos sarados por Ti consagramos, ó Deus, esse suco da uva, ó Deus, que representa, ó Deus, o teu sangue, consagramos esse pão que representa o teu corpo, Pai, em nome de Jesus, que Deus, ao nós fazermos isso nessa noite, nós possamos estar recebendo o um renovo dos céus, para a terra, o um renovo do Senhor sobre as nossas vidas, e que possamos entender que a mesa é um lugar para mim, a mesa é um lugar para os meus irmãos, a mesa não é sentença, a mesa não é correção, a mesa é amor, a mesa é arrependimento, a mesa é transformação e reconciliação. Então, Deus, essa noite, eu oro para que nenhum de nós estejamos longe dessa mesa, em nome de Jesus. Amém. Você pode estar recebendo o seu pão e o seu cálice. Vamos continuar. Libera o som aqui. Você que está em casa também com a sua família, talvez foi impossibilidade de estar conosco aqui nessa noite. Aproveite esse tempo para cear com a sua casa também. Você pode fazer isso com a sua família, chame sua esposa, seus filhos. E adore o Senhor através dessa ceia.
1: Somos um, o teu sangue fez assim. Oh. chega Still good.
2: Pegaram o seu cálice, todos pegaram o pão. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ir agradecendo a Jesus por isso. Pelo sacrifício dEle. Pelo sacrifício perfeito. Amados, a Bíblia diz que nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, mas através do sacrifício de Jesus, Ele nos deu a vida novamente. Muitas pessoas hoje apenas viraram um ano, mas as suas vidas ainda não foi transformadas. Apenas estão vivendo nesse mundo, mas hoje nós podemos glorificar em nome do Senhor, porque nós somos amados por Ele, amados a ponto de Ele entregar-se a si mesmo por nós. Amados ao ponto dele entregar o seu filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Obrigado Jesus pelo teu sacrifício. Obrigado e eu quero dizer Senhor que não foi em vão. Existe uma igreja que te ama, te adora e permanecerá firme para sempre. Com muita gratidão ao Senhor você pode pegar o seu pão. Agradecendo ao Pai. Ele disse que esse é o meu corpo que é dado por vós. O sangue e o corpo, o corpo e o sangue, o corpo é o pão que foi moído pelos nossos pecados, comamos todos desse pão junto. E a Bíblia diz, de semelhante modo, ele pegou o cálice. E disse, esse cálice é o sangue da nova aliança. É maravilhoso porque a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, sim. Mas por um homem também entrou a salvação. E esse sacrifício é suficiente, não precisa de mais nenhum outro. A Bíblia diz em 1 João que o sangue de Jesus ele nos purifica de todo o pecado. Sim, nós não somos dignos, mas Ele nos ama, e o seu sangue nos redimiu. Hoje não existe culpa sobre nós, aleluia. Você pode dizer ao seu irmão: não existe culpa sobre você. Diga ao seu irmão: não existe culpa sobre você. Você foi remido, lavado pelo sangue de Jesus. Aleluia! aleluia. Pega o seu cálice, vamos tomar todos juntos. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Eu acho maravilhoso nesse texto, igreja, que a Bíblia diz, fazer isso em memória de mim todas as vezes que vocês se reunirem. Lembre-se que eu voltarei para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Ele voltará para buscar, irmãos, as nossas vidas. Você já parou para pensar que esse ano pode ser o ano do arrebatamento? Esse ano pode ser o um ano do Maranata A igreja tem clamado por Maranata Pode ser que seja esse ano E o que aqui eu e você precisamos fazer? A Bíblia diz em todo tempo Sejam alvos as suas vestes E nunca falte o óleo sobre a sua cabeça
1: Em todo tempo
2: Jesus, foi buscar a tua igreja, estou só... Nós não temos o que temer, Jesus, nós apenas aguardamos o Senhor. Você pode ter um tempo para falar com Deus essa noite? Ele é o amado da sua alma, vai enchendo, vai enchendo a tua vida de azeite. Ele está vindo para buscar a sua igreja, ele está vindo, ele está vindo para encontrar o seu povo. Existe salvação a ser liberado esse ano Existe cura a ser liberada esse ano Existem transformações a ser liberado esse ano Esse ano não é o um medo, não tem que ter medo Nós precisamos apenas estar com as nossas roupas alvas E o nosso cântaro cheio de azeite Sim, Jesus Declaramos o de Teu amor Declaramos, ó Deus, que somos dependentes de Ti em todo o tempo. Nós damos graças ao Senhor por tudo que o Senhor já fez. E graças ao Senhor por tudo que o Senhor fará. Nós nos apegamos com essa palavra, Deus. E nós queremos nos comprometer, comprometer a Ti, Jesus, nessa noite. Que as nossas vidas serão sim brancas, alvas como a neve. Alvas como a neve. E nós estaremos cheios do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vocês podem sentar, queridos. Glória a Deus. Amém. Nós temos vários irmãos aqui que estão nos visitando hoje. Nós gostaríamos de conhecer vocês. Em nome de Jesus, né? a nossa equipe vai estar pegando uns papeizinhos aí. Amém. Se você está visitando, as pela primeira vez, você nunca veio aqui, dê um sinal assim com a sua mão. Amém? Deus abençoe, abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Bastante gente aqui, então, nós queremos conhecer vocês. Estamos dando um papelzinho só para pegar o seu contato. As crianças já podem estar indo para a sala delas ali. Hoje teremos sala especial para as crianças também. E você que está nos visitando, por favor, você vai só dar mais um sinalzinho aí para o nosso pessoal ver você direitinho, conhecer você. Aqui, Gi, também. Tem mais irmã aqui. Tem ali também o nosso querido irmão de vermelho. Deus abençoe vocês, gente. Sejam bem-vindos, viu? Em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria, nesse momento também, te dar a oportunidade de ofertar ao Senhor, nesse lugar. Nós estamos, entramos em 2022. É um novo tempo um tempo de gratidão ao Senhor e o querido dessa possibilidade, disponibilidade de você ofertar ao Senhor nessa noite. Se você deseja fazer isso, tá certo aí na sua cadeira ou na parte da frente ou na parte atrás, vai ter um bolsinho e você vai poder pegar esse um envelope ou de dízimo ou de oferta. Você vai poder pegar isso e já preencher e já ofertar ao Senhor nessa noite. Nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que Ele fez agora em 2021. E eu creio que o Senhor vai, de maneira mais que abundante, derramar sobre as nossas vidas em 2022. Você acredita assim também? Ou afeta tá só comigo? Não, você crê nisso também, né? E aí você que está em casa também, nós somos gratos ao Senhor pela sua vida. E se você desejar ofertar ao Senhor também, vai aparecer na sua tela também os nossos dados, também o Pix da igreja, conta que você pode fazer isso. Hoje nós já temos entre 30% e 40% das ofertas, hoje são... É, movimentados de maneira digital então muitas pessoas hoje ofertam já pelo Pix, né, pelas contas se você também desejar fazer isso vai aparecendo aqui também um QR Code com o Pix você pode também estar ofertando ao Senhor se você deseja também fazer isso você vai preencher, colocar no seu envelope e a gente vai estar orando por você nessa noite amém? vamos orar juntos agora e logo na sequência você pode sair do seu lugar e trazer tanto aqui à minha esquerda no gasofilaço, como ali na direita naquela bandeja que nós temos ali do lado Vamos orar juntos? Pai, eu agradeço ao Senhor. Eu dou graças a Ti nessa noite. Eu quero abençoar cada um dos meus irmãos. Abençoamos e liberamos os Teus filhos a prosperar. Ó oh, Pai, que cada uma dessas sementes, ó oh Deus, elas possam multiplicar sobre a vida dos Teus filhos a 30, a 60, a 100 por 1. Damos graças, ao oh Senhor, pela fidelidade de cada um dos irmãos, ó oh Deus, aqui dessa igreja. Que a cada dia o Senhor possa vir mais abundante sobre a vida deles, em nome de Jesus. Que eles possam prosperar ao Deus de maneira poderosa em nome de Jesus amém, amém, você pode trazer aqui você que vai afetar ao Senhor, você pode depositar aqui, e a gente vai estar juntos, adorando ao Senhor aqui também, através das nossas semeaduras Amém, glória a Deus, amém, boa irmãos, Deus abençoe vocês, então vamos lá, hoje nós estamos com a, um período de transição, a nossa celebração, todos os meses nós trabalhamos aqui na igreja com uma série, um mês com uma série específica, o tema do mês de janeiro, a nossa série será a sua saúde importa isso a partir do próximo domingo. Eu vou explicar mais lá na frente. Mas hoje, nós estaremos liberando a palavra que vai ser o tema do nosso ano. Todo ano nós temos um tema e nós buscamos esse tema. No ano de 2021, nós trabalhamos o tema, o ano do Espírito Santo. Irmãos, e como foi maravilhoso desfrutar do ano do Espírito Santo. Você teve experiência com o Espírito Santo? Amém? O ano do Espírito Santo foi um tema precioso, um ano maravilhoso que nós tivemos. De tantos milagres, de tanta ação do Espírito Santo, tanta coisa que ele fez de maneira tão poderosa. E esse ano agora, o nosso ano agora 2022, será o ano da unidade. Esse é o nosso tema. Então, todas as ações da igreja ao longo do ano, elas estarão falando sobre unidade. Eu acho que a pilha aqui talvez está... Deve estar ruim a pilha. Não sei. não sei. Então, o ano da unidade. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que, é que vai ser essa unidade e a gente vai poder estar... Tá... Vivendo esse ano aí. Eu não sei se está aquela apresentação de hoje de manhã. Se puder colocar, por que, é que a gente vai falar sobre unidade? E a gente vai explicar alguns pontos aqui, e o tema será esse. Vai fazer uma. Irmão Zé, ao vivo é assim, viu, irmão? Tá tudo tranquilo. amém, glória a Deus amado, até as pilhas precisa ter uma pausazinha na vida dela né, quem aqui está de férias no mês de janeiro, dá um amém, e sorri bem feliz, <risos> fazendo inveja aos outros, isso é pecado irmão né? mas quem aqui não está de férias está feliz isso é importante também gente, glória a Deus já está aí, gente a identidade do ano, Eu vou explicar um pouco para você para você entender um pouco o é que a gente acredita como igreja o desafio de a gente comunicar esse ano a ideia da unidade né? é manter o propósito não somos iguais. E cada um vê e interpreta a mensagem de uma maneira diferente. Nós não somos iguais. Pode achar que é diferente, mas nós não somos. Cada um tem um gosto aqui. Não é assim? Cada um gosta de algo diferente. Para alguns, algo pode ser extraordinário. Para outros, pode ser simples. Todas as cabeças aqui são diferentes. E aí existe a forma, ela segue a função. Então, nós queremos comunicar de maneira prática que as pessoas possam ser tocadas. E aí a Bíblia fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus A semelhança de Deus nós somos criados E desde o ventre das nossas mães existe uma intencionalidade na forma que Deus nos criou Nós parecemos com Deus Quando a gente fala da centralidade, sim, nós temos semelhanças Mas as nossas mentes são diferentes Pode continuar Você conhece o tangrã? Quem aqui conhece um Tangram? Tangram, Tangram, pode passar ele é um... tá a definição dele não, então eu vou explicar Tangren é um jogo, é um jogo chinês Que ele fala com alguns... tem, tem matemática nesse jogo Ele ensina como ter um comportamento E se você parar para ima imaginar, o Tangren é um, como se fosse um quadrado Com várias peças diferentes Que eles formam esse quadrado, entendendo que cada peça, literalmente Ela tem a sua forma, mas no final eles conseguem o objetivo dele eu sei que tem professor aqui, pode estar dizendo esse pastor, não está explicando direito essas coisas, mas no final das contas, irmãos, o que eu quero que você entenda, é que nós somos diferentes, né, isso, o Vanessa fez assim, então eu passei, minha nota foi um, 8,5. e meio, obrigado. Então assim, o Tangrele é um jogo, onde ele tem peças diferentes, mas com um propósito único. Então dentro desse contexto, você pega o um jogo e transforma um quadrado, mas como você vai fazer um quadrado com peças tão diferentes? Isso é a unidade, nós somos diferentes, mas no final das contas, quando a gente se junta, cada um no seu propósito, cada um no seu lugar, a gente vai ter uma interpretação de algo que é muito poderoso, a unidade provoca isso. Ah, pastor, mas por que não falou do conceito bíblico de que nós somos membros de um corpo? Irmão, a gente vai tá falar o ano todo sobre unidade, então a gente pegou coisas diferentes, a gente vai saber que alguns de vocês aqui são dedo medinho, outros são dedo, o dedo indicador, uns são o cotovelo, o outro vai ser a canela, cada um aqui vai ter uma função em Deus. Agora a gente precisa entender sempre que existe só um cabeça, e o cabeça é o Cristo. Nós apenas operamos as funções, mas Cristo é quem nos move. Então esse é um jogo e a gente vai trabalhar um pouco sobre isso para de maneira didática e pedagógica fazer com que as nossas crianças também possam entender que nós somos diferentes, mas nós servimos ao um Deus que vai fazer com que as nossas diferenças possam completar o propósito divino. Amém? Nem todo mundo aqui quer é que toca violão. Tem poucas pessoas que tocam violão, não é assim? Mas quem aqui é professor em sala de aula? Tem professor em sala de aula. Muito bem. Quem aqui é empresário? Tem empresários. Deixa eu ver outras. Quem aqui é costureiro? Tem costureiro na igreja também. Amados, já imaginou se todo mundo tocasse violão, você vestia que roupa? Não tinha ninguém para costurar. Já imaginou? Já imaginou se todo mundo fosse professor? Quem aqui é que ia tocar o violão para a gente poder se alegrar? Todos nós temos habilidades diferentes, mas na unidade de Deus a gente se completa. Amém? Pode passar aí, por favor. Isso é bem breve. Então, unidade é tudo aquilo que não pode ser dividido. O que é único. A sua diferença vai fazer você único. Mesmo sendo único, eu consigo me encaixar num todo. Nós somos diferentes, únicos, peças únicas, criadas pela boa mão de Deus. Mas nós somos diferentes e essa diferença vai nos completar. Existe uma diferença entre uniformidade e unidade. Muitas pessoas erram a ideia de estar junto, porque uniformidade é padrão. Todo mundo tem que ser igual. A partir de hoje, todo mundo vai ter que falar igual, comer as mesmas coisas. Isso dá errado. Não tem como ser é uniformidade. A Bíblia não prega uniformidade. A Bíblia fala de unidade. Pessoas diferentes que se completam num propósito maior do que elas. Continuando aí. Já está acabando, é rapidinho. Então, ó, algumas palavras que são, as palavras que serão trabalhadas ao longo desse ano, semelhança, coletivo, o próprio Tangram, relacionamento único, a, a ideia do roxo, né? que é a nossa cor de comunhão, a nossa igreja se envolve por cinco propósitos, comunhão, adoração, discipulado, evangelismo e serviço. Então, quando a gente fala de comunhão, a nossa cor é roxo, lilás. É uma maneira pedagógica da gente poder entender e se aproximar daquilo que Deus está nos ensinando. Até aí está tudo bem, né? Amém. Eu não sei porque eu vim de roxo, mas foi, foi intencional Pode continuar aí, o próximo Então aí fala um pouco sobre O que é que a Bíblia traz de entendimento Para nós, unidade no dicionário Significa aquilo que eu expressei há pouco Aquilo que é único e que não pode ser dividido Em Romanos 15, o apóstolo Paulo Nos instrui que o Deus Que concede perseverança E ânimo deles, o espírito de unidade Segundo Cristo Jesus Para que com um só coração e uma só voz Vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa unidade vai glorificar a Deus, amém? Aí pode passar já para a nossa marca final, então pode passar um pouco, aí fala da... Pronto, então isso está é a nossa marca, a unidade, não sei se você notou, mas o próprio nome unidade tem peças do Tangram, então a gente vai se completar, irmãos, em Deus, um completando o outro, amém? Então vamos lá para a palavra de hoje à noite. Quero que você possa estar com seus ouvidos bem atentos, com a sua Bíblia aberta no Salmo 133. E a gente vai estar meditando nessa palavra também hoje, em nome de Jesus. Você está em casa também? Nós somos um em Jesus. Nós tivemos alguns irmãos que estão gripados, né gente? Essa gripe surgiu aí, está repreendida em nome de Jesus. Está repreendido está orando aqui por cura, está e volta de onde veio, irmão isso não é coisa de Deus não, esse negócio não, eu nunca vi gripe, crise de gripe em dezembro, você já viu? eu nunca vi, eu nunca vi, eu sei que eu sou novo ainda, mas eu nunca vi uma crise dessa, uma gripe dessa em dezembro isso não é de Deus não irmão, a gente tem que orar mais, para mandar queimar essas doenças no inferno em nome de Jesus, vai para lá, em nome de Jesus, o Senhor vai dar saúde para o seu povo irmãos a gente não pode ser refém disso, a gente tem que orar em nome de Jesus orar e se cuidar, por isso que o mês de janeiro nosso será a sua saúde importa, no mês de janeiro os irmãos vão sair do sedentarismo todos nós vamos sair do sedentarismo irmão. em nome de Jesus, vamos diminuir um monte de coisa, viu nossa vida vai mudar agora em janeiro em nome de Jesus, porque os hábitos bons da gente agora, vai abençoar a gente o ano todo, então por favor ninguém me ofereça refrigerante, tá bom se você oferecer, eu jogo de volta em você não venha me tentar Está repreendido, né, irmã irmão, <risos> Salmo 133, irmãos. Vamos falar um pouco sobre unidade. Quero dizer que estamos felizes em receber vocês aqui, nessa casa. É uma alegria estarmos aqui como família. A igreja era um corpo bem ajustado. Nós somos um corpo bem ajustado. Cristo é um, a fé é uma, o reino é um, o batismo é um e a trindade é uma. O reino de Deus, ele anda em unidade A Bíblia diz, quando Deus foi fazer você Ele olhou para Jesus e para o Espírito Santo e disse Façamos o um homem a nossa imagem e semelhança Você é fruto da unidade de Deus A unidade de Deus gerou você, irmãos Então o próprio Jesus ele nos desafia a caminharmos em unidade Esse é o nosso grande desafio mas, ao mesmo tempo, Ele nos instiga e Ele nos abençoa para que a gente possa gerar vínculos verdadeiros. Quem aqui já foi decepcionado nos relacionamentos? Decepcionado em amigos? Quem aqui já foi? Se você não foi, irmão, você vai para o céu, é hoje. Porque todos nós aqui já fomos. Alguém um dia nos decepcionou. Alguns relacionamentos que a gente achou que ia dar certo, não deu. Mas, na realidade, Deus Ele também está nos dando oportunidades de continuar acreditando. Não é porque algumas coisas deram errados antes que vai continuar dando errado. Nós precisamos acreditar que todos os dias Deus Ele está com suas maravilhas para nós. Eu estava falando, eu escrevi o devocional, se você não adquiriu ainda, gratuito pelo Instagram. O nosso devocional Família Todo Dia, devocional e-book digital. Lá está lá. E a, o devocional de ontem, dia 1 de janeiro, foi data ser preenchida. E o que é que eu escrevi? Eu disse o seguinte: que em 2022 você pode encontrar pessoas que podem mudar a sua vida. Você pode encontrar melhores amigos em 2022. Você pode encontrar pessoas que vão te promover em áreas que você nunca imaginou. Você pode casar em 2022. O Amém é sempre pequeno nessa hora, não sei por que você fica com vergonha da Você pode casar em 2022. Deus pode gerar maravilha sobre a sua vida em 2022. Nós precisamos crer nisso, irmãos, que 2022 é um ano ainda que está sendo escrito. Claro, Deus já sabe. Mas ele conta com você em parceria e obediência para escrever algo novo sobre a sua vida. Então a unidade, relacionamentos saudáveis, igreja saudável, fé firme em Deus. Salmo 133, o versículo primeiro diz, como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Essa é a expressão da linguagem de hoje, mas diz Ó oh, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união Esse é um tempo Então é muito maravilhoso a gente entender que nós somos uma família Nós acreditamos aqui que nós não somos uma igreja para frequentar Nós somos uma família para pertencer Amado, a gente frequenta tudo, menos igreja Igreja a gente pertence, por quê? Porque a família é corpo, é unidade, é vínculo da fé Olha para o seu irmão e diga assim, eu quero ser família com você. Amém? Aqui, irmão, nós tratamos e falamos coisas que o nosso coração se entrega. Salmo 133, ele diz, ah, como é agradável que os irmãos estejam unidos. A vontade de Deus para nós é a unidade. A unidade gera o prazer e o senso de ser família. É tão forte isso que a Bíblia diz, irmãos, que até aqueles que estavam perdidos, que eram órfãos, Deus fez com que eles habitassem em família. A família é algo poderoso de Deus. Deus quer que você tenha uma casa. Deus quer que você tenha uma casa. Você sabe por que o filho pródigo voltou? Porque ele tinha uma casa, ele tinha um pai que estava esperando. Mas ele voltou porque ele sabia que tinha uma casa esperando por ele. Irmãos, você tem uma casa. Você não está sozinho. Você tem uma família. Amém. Mas, pastor, eu já fui muito decepcionado. Pois é, irmãos, eu também fui. E eu não quero contar a vocês as minhas decepções. Porque senão você pode chorar com pena de mim. Mas, na realidade, irmãos, no ambiente onde a gente foi mais machucado, a gente também foi mais amado. A cura de Deus para nós em igreja, ela acontece na igreja. A cura dos relacionamentos, ela acontece na igreja. A cura, irmãos, do amor, o amor acender novamente, é na igreja. É na igreja, é nesse ambiente de família. Por quê? Porque a Bíblia diz como é bom e agradável que os irmãos estejam unidos. Unidos. Primeiro ponto dessa mensagem, vai ser alguns, eu quero que você possa ter bastante paciência, vou ser bem rápido, a unidade é a consumação do propósito, nós citamos e na continuidade do texto, Gênesis capítulo 2, 24 diz, e por isso o homem deixa o pai e a mãe e vai se unir com a sua esposa e ambos serão uma só carne e viverão assim, ambos serão uma só carne, porque é que Deus fez com que o homem pudesse estabelecer uma família? Para que ele pudesse ser uma só carne com a sua esposa. Por quê? Porque qual é a natureza de Deus? A natureza de Deus é a unidade. Como é que o homem pode conhecer a unidade? Sem família. Não tem como entender a unidade divina sem família. A família é a maior expressão da materialização da unidade de Deus. Deus fez com que o homem pudesse se juntar à sua esposa e ambos pudessem ser uma só carne. Isso fala de propósito, isso fala de estabelecer algo sobrenatural na matéria. É muito maravilhoso ser um, irmãos. Ser um, ser um. E aí, dois serão um, isso fala de autonomia, maturidade, de família saudável, relacionamento saudável. Hoje, nós estamos vendo cada vez a deturpação da família todo tipo de amor válido, na realidade não é amor, amor é um só, e o amor bíblico é pureza, o amor bíblico é alinhamento com os céus, o amor bíblico é o amor onde se gera vida saudável, a ponto dos dois se tornarem uma só carne, isso fala de entendimento, isso fala de alinhamento, isso fala de relacionamento, talvez muitos nós já erramos, sim, quem nunca errou? Quem nunca errou, irmãos? Nós não estamos aqui para tirar pedras em ninguém. Nós estamos aqui para declarar algo seguinte. Se talvez errou ontem, hoje não precisa errar mais. Existe uma esperança divina para construir algo consolidado. O passado já foi. 2021 morreu. Então, eu quero te aconselhar a enterrar ele em nome de Jesus. Nós ministramos aqui em dezembro. Não entre em 2022 com pendências de 2021 deixe o passado lá, decepções passaram, as coisas precisam ser zeradas, a gente precisa acreditar que Deus está nos dando uma nova chance de ter unidade, unidade saudável, família saudável, relacionamento saudável, amizades saudáveis, você tem amigos? Amém? Todos nós precisamos ter amigos, precisamos ter amigos, amigo não é só aquele que vai sorrir para você o tempo todo, Amigo é que toca na sua ferida e joga um pouquinho de vinagre ainda por cima. Você pode reclamar, mas ele está dizendo, ei, eu faço isso porque eu te amo. Amém. Dá uma olhada para o sermão e pergunta se você quer ser meu amigo. <risos> Ponto dois, irmãos. A unidade é a plenitude da construção em amor. Nós nunca vamos estabelecer uma unidade saudável sem amar. Sem amar. A Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. Então, dentro desse contexto, Efésios capítulo 4, versículo 16 diz, é ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim... Cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. O amor, ele é cura, o amor, ele é poder, o amor é transformação, o amor gera força para tolerar, para suportar, o amor vai gerar a força em você que você nunca imaginou ter. Então, mas nós só vamos conseguir desenvolver a unidade pelo vínculo do amor. O amor não passageiro. um amor para sempre. O amor não muda. Deus muda? Não. Então o amor não muda. O amor acaba? Não, porque Deus não se acaba. Porque a Bíblia diz que Deus, ele é amor. Então esse amor que tem Deus, ele precisa ser real nas nossas vidas para que a gente possa preservar e crescer e desenvolver a nossa vida em todas as áreas pelos vínculos do amor que nós vamos fazer um com o outro. Vocês lembram qual é o sinal do amor que a gente faz de vez em quando para os irmãos aqui? Quem é, lembra? Alguém lembra? Não. O coração não é, irmão. Eu ensinei outra coisa. Você vai fazer para o seu irmão a cruz para ele assim, ó. O povo fica pensando que a cruz queda. Não tem nada a ver com isso. Qual é o maior sinal do amor, irmãos? A cruz. Quando o próprio Jesus morreu, ele estava dizendo, eu amo o Pai. E esse amor pelo Pai, de maneira vertical, fez com que eu amasse todos vocês de maneira horizontal. Então, irmãos, o amor de Jesus nos liga. O amor de Jesus nos aproxima. O amor de Jesus faz com que a gente possa viver uma construção em amor. Amor. O amor não é pei, eu te amo. A partir de agora não, o amor é uma construção. O amor, às vezes você olha para a pessoa... Quem é que já olhou para alguém meio atravessado e hoje é um grande amigo dessa pessoa? Quem é que olhou atravessado para uma pessoa e está se casando com ela? Pode acontecer também. Essa é pensar, não. Quando olhou... Passou porque o amor é uma construção, é algo que a gente vai construindo ao longo do tempo... E é necessário relacionamentos saudáveis para gerar vínculos saudáveis. Então em 2022 a sua vida está em construção e a base dela é o amor. Amém. Irmãos, quem ama não se embaraça. Porque Deus ele poupa aqueles que o amam. Ponto 3, a unidade é uma ação que gera resultado. Quem é que pode fazer algo? Deus. Só Deus é quem pode fazer algo. Atos capítulo 2 nos fala como igreja, esse texto é maravilhoso, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações, e todos que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham, louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. A unidade da igreja atraía pessoas. Você está aqui nessa noite, sabe por que você está aqui nessa noite? Porque o Espírito Santo tocou e você trouxe você para cá. A unidade de Deus, ela foi ao seu encontro e lhe trouxe para cá. Não, mas eu vim porque eu quis. Claro, ninguém veio obrigado para canto nenhum. Mas nós viemos para aqui, esse lugar, essa noite. Porque o Espírito Santo nos trouxe. E é maravilhoso isso, irmãos, sabe por quê? Porque aqueles não eram um ambiente para frequentar A Bíblia diz que eles comiam juntos Que eles andavam juntos Que eles louvavam juntos Que eles oravam juntos Eles estavam juntos o tempo inteiro Então eu não acredito no método de igreja Onde a pessoa pode ser igreja em casa sozinho Porque é antibíblico Isso é antibíblico Ser igreja, igreja sozinho em casa, irmãos a Bíblia não fundamenta isso não. A Bíblia diz que você tem que cheirar a crente. Você tem que cheirar o seu irmão. Você tem que ter o cheiro dele. Porque você vai estar perto dele, junto com ele, comendo com ele, orando com ele. Convide seu irmão logo para ir comer alguma coisa hoje, depois do culto. Já gere gera um relacionamento com ele. Faça isso. Amados, não tem como. Nós precisamos ter... Olha, é tão forte isso. Eu não sei se você já notou. Mas você quando tem um relacionamento com alguém... Você conversa, você gera vínculos, alguém pode olhar para você assim, vocês são irmãos? Já aconteceu isso? Por que é isso? É só a fisionomia? Não irmãos, é a aliança, é a unidade, é o pensamento Nós precisamos estar juntos compartilhando a mesa, a mesa é um lugar de relacionamento No domingo a gente celebra, mas na segunda, nessa não, mas na outra, a gente tem PGA o PGA são pequenos grupos apostólicos que a gente senta, conversa, conhece o coração do outro e depois faz o que muitos irmãos gostam de fazer. É o que, é, irmão? Pronto, faz isso também. Por quê? Porque nesse ambiente a gente está lá relacionando, conversando com os nossos irmãos, compartilhando a mesa, e isso é ser igreja. Igreja não é ficar dentro de um lugar espantado, colocando a culpa em todo mundo, dizer que adora a Deus sozinho, não vai. Se alguém quer ver uma vida de isolamento, o céu não é o lugar para ela. Sabe o que, é que a Bíblia diz? No céu que vai ter? Vai ter um monte de irmão cantando 24 horas e todo mundo junto e feliz, sorrindo um para a cara do outro. Assim será o céu. Pessoas alegres, felizes em Deus. Nós amamos vocês, e por isso a gente quer ser igreja com vocês. Esse ambiente, ele gera um crescimento, crescimento na unidade, nos ensinos da palavra, no amor, nas refeições, estavam juntos adorando a Jesus. Então aqui nessa igreja você vai ter muito hábito de frequentar a casa dos irmãos, sim, isso é ser igreja. Pastor, eu já fui muito decepcionado, pessoas foram para a minha casa, eu sei irmão, eu sei, mas existe algo que a gente precisa romper e o nosso amor por Jesus tem que ser maior do que as nossas decepções. Existe um futuro maravilhoso para nós. E 2022, esse é o tempo da mudança radical sobre as nossas vidas. Um tempo de crescimento, de autoridade, de vínculos verdadeiros e genuínos. Quarto ponto, a unidade ela é fonte de unção. Fonte de unção. Olha no Salmo 133, versículo 2. Que você está com a sua Bíblia aí. É como azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola... Do seu manto sacerdotal Isso fala do azeite O azeite, ele tem a simbologia da unção Da autoridade Do poder A Bíblia diz que quando Deus foi ungir Davi Através do profeta Samuel Chegou o profeta Com o um vaso, com o chifre De um cordeiro Cheio de óleo E ele derrama o óleo sobre Davi e ele estava assim, Davi, a partir de agora, uma nova fase está sobre a sua vida. O óleo, a nova fase, é unção um de Deus. Então, no texto, o próprio salmista entendia o que era o azeite. E ele estava dizendo assim, ó, a unidade é como se o próprio Deus estivesse derramando do azeite dele sobre a nossa cabeça, a ponto desse óleo descer sobre os cabelos e descer sobre as barbas de arão. Amados, na unidade existe a unção, existe o azeite, existe a presença de Deus na unidade. A unidade provoca isso em Deus. Por isso que a gente está sempre conversando com tantos pastores, irmãos. Por isso que nós criamos o um Movimento Cidade Global. Para que nós possamos juntos, como pastores, estar cuidando de vidas. Nós tivemos agora, essa nossa semana agora, uma situação onde os pastores estavam juntos para ajudar outros pastores, como igreja nós podemos fazer isso irmãos, nós podemos estar juntos, entendendo que o óleo de Deus está vindo sobre nós, e esse óleo ele vai vir a tal ponto, que a unção de Deus ela vai se manifestar através da unidade, a unidade de Deus, e aí fala sobre avivamento contínuo e aumentado, eu gosto da palavra do Carlito que diz O avivamento não é o fogo que cai, mas é o fogo que se espalha É quando nós recebemos o azeite de Deus E esse azeite ele continua e ele não para Amados, quando o povo de Deus se une para fazer alguma coisa Ninguém para o povo de Deus Amém. Ninguém para O povo de Deus pode colocar assim A partir de hoje nossa nação será mudada e ela será A partir de hoje as coisas vão ter outra rota E elas terão, por quê? Porque o povo unido ele tem autoridade e o céu se move Através dessa unidade Amém? Então vamos estar unidos nos propósitos divinos Porque nessa unidade o Senhor descerá o seu óleo O seu azeite O fogo do Espírito Santo Amado, alguém que quer ser fogo sozinho No final das contas, ele é só um carvãozinho Que no final se apaga Só isso Agora quando a gente está junto É maravilhoso, né? Quando a gente está junto Às vezes você pode até chegar na igreja Quase se apagando. Pedindo força de Deus. E aí você vai chegando na igreja. Aí chega outro irmão. Hoje a gente encontrou um irmão na, no centro, na rua. Irmão José Nildo. Né? Um irmão muito querido. E ele vinha na bicicletinha dele lá. E quando ele parou, viu a gente? E amém, glória dentro, começou conversando, ele falando: vocês são família de Deus. Tá? Quando ele saiu, aí Marendo assim, ele é bem avivado, né? Animado, não foi? Irmãos, a, a gente precisa ser assim na nossa vida, querido. A gente precisa ser animado, sabe por quê? Porque se alguém chegar desfalecendo, a gente vai ter o propósito, o compromisso de chegar e dizer, vem cá, receba da unção um que tem na unidade. Amém. E assim tu pode chegar na igreja bem fraquinho, bem triste. E aí pelo amor, pela unidade, pelo calor, pela presença, Deus começa a aquecer. Eu tenho certeza que hoje, aqui nessa noite, Deus já começou lembrando coisas na sua cabeça. Deus começou reavivando algumas coisas que você viveu. Então, Deus está dizendo assim ele, eu quero queimar sobre o seu coração. Eu quero queimar isso através do poder da unidade. Amém. Continuando, ponto 5. A unidade é a fonte da prosperidade. Onde tem unidade, tem prosperidade. Versículo 3 diz que é como o orvalho do Monte Hermon que cai sobre os montes de Sião. É como o pergeado dos jovens casados. O orvalho. Né? Então esse orvalho, irmãos, ele gera prosperidade e vida. Ele gera vida sobre o ambiente pelo qual ele está. Ele faz que possa frutificar. E aí tem três pontos interessantes nesse versículo, que diz o primeiro. O orvalho do é monte e é irmão. Ou seja, esse orvalho, ele nunca falta. Ele nunca acaba. Então aprendemos que nunca faltará nada sobre sua vida e sobrará para que você possa enviar e abençoar. A unidade promove isso. A unidade, quando existe a unidade, não existe escassez. A igreja de Atos, capítulo 2, a Bíblia diz, quando alguns irmãos estavam precisando, aqueles que tinham mais, começavam a compartilhar o que tinham com os que não tinham. Ou seja, na unidade nunca faltará nada. Não falta nada. Não falta nada. Sabe por quê, irmãos? Porque pode ser que alguém um dia só tenha um pão para cinco pessoas. Mas pode ser que na sua casa tenha 20 para duas. Então o que é que acontece? Junta um pão com mais 20 e passa a ter agora 21 pães para sete. Sei lá. Deus vai fazer com que aquilo que está nas suas mãos seja tão abundante que possa abençoar vidas que não tem nada nas suas mãos, aparentemente, porque ninguém está de mãos vazias. Outro ponto é a unidade da fonte e da bênção em Sião, que o Senhor dá a sua bênção, a Bíblia diz que o Senhor libera a sua bênção sobre Sião, sobre esse lugar de unidade, e é tão maravilhoso isso, porque a bênção que Deus libera é uma ordem, Deus não pede por favor, a Bíblia diz que na unidade, ali o Senhor ordena a sua bênção, então se nós quisermos ser muito mais abençoados nós precisamos estar em unidade Por quê? porque a unidade do céu Deus vai ordenar e vai dizer libera sobre a vida deles, a unidade a unidade tem a manifestação do Espírito Santo a Bíblia diz aqueles que creram, estavam juntos tinham tudo em comum e eles ficaram esperando o sinal do Pentecoste de Deus o fogo dos céus descer e a Bíblia diz que eles estavam juntos no mesmo propósito e Deus veio com o fogo dos céus gerando vida no coração deles na unidade não vai faltar nada, vai sobrar sobre a sua vida, na unidade você vai ser bênção na vida de outras pessoas e na unidade você vai atrair os céus para você e para a sua casa a unidade a unidade, continuando a unidade era fonte de vida, o mesmo texto diz, ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre a unidade tem que ser um ambiente de vida, vida vida e vida se você chega num lugar onde não tem vida, corra. Por quê? Porque lá não tem unidade. Pelo contrário, a unidade que se estabelece lá não vai gerar vida, porque está fora do propósito. O ambiente de Deus ele promove vida no coração das pessoas. Ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Não é algo temporário, é para sempre. A vida de Deus sobre você. A bênção da vida completa. Continuando, a unidade é poder de oração respondida. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz que nós precisamos entrar no nosso quarto. fechar a nossa porta. Em secreto, falar com o nosso Deus. E em secreto, Ele vai responder nossas orações. Amém? Isso é verdade, é fato. Agora, eu quero dizer algo a você, irmãos. Existe um segredo na oração. A oração, ela tem muito mais ação quando você entra em concordância com alguém. Quando você vai orar junto com seus irmãos, e aí você entra em concordância por algo maior. Todos nós precisamos ter a nossa vida individual de oração. A vida individual de oração não é questão de, de escolha, é sobrevivência. Quem tem vida de oração vive, quem não tem, morre. Morre em quê, pastor? Em várias áreas da vida. Pode se tornar pessoas leprosas, que não sentem mais a presença, que não se relacionam mais de maneira saudável pela falta da oração. Mas a oração aviva os corações. Quem ora, está sempre avivado em Deus, no calor do Espírito Santo. E aí Mateus diz o seguinte, afirma a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estão juntos em meu nome, eu estou também com eles. Deus vai estar com você sozinho? Vai, Deus está conosco, irmãos. Mas quando a gente vem para orar, eu não sei se você já notou isso, mas quando a igreja todinha começa orando por um propósito, mesmo é diferente. É ou não é diferente, irmãos. É diferente. Por isso eu sempre digo assim, irmãos, tem algo sobre a sua vida, você precisa clamar ao Senhor. Clame, mas não clame sozinho. Você pode chegar ali, ó, parede de oração, você pode preencher ali seu pedido de oração aqui do lado, ó. Tá vendo ali um papelzinho? Escreve seu pedido de oração, coloca lá. A igreja vai estar orando por você. Você pode mandar mensagem para o nosso institucional, a igreja vai estar orando por você. Não acredite, não se entregue, não pare, não queira viver a sua vida em solidão. Existe um povo que pode ser guerreiro ao seu lado. Nessa oração, clamando a Deus. E aí, irmãos, quando a igreja ora, Deus responde a oração da igreja. Deus responde a oração da igreja. É concordar no céu e concordar na terra. E por último, a unidade é a senha para a gente vencer inimigos maiores do que nós. A gente pode entrar em algumas batalhas, a gente pode até olhar e ver que o inimigo está grande. Uma situação difícil, além das suas forças. O que é que você faz para resolver e para vencer? Peça ajuda. Clame pela unidade. Você pode ter a sua força, mas quando você se junta com pessoas... Você se junta com outros, entrega a sua oração. Você vai pedindo ajuda, irmãos. Eu tenho uma causa maior do que eu. Essa causa está tá tirando o meu sono. Você pode me ajudar? Posso, irmãos. Vamos juntar. Outro chama o outro. E aí, quando a gente olha, a gente está junto em Deus, ligado no Senhor. A gente vai se fortalecendo em Deus, a ponto da gente se tornar maior do que as nossas adversidades. Peça ajuda. A gente sempre diz que aqui na igreja, irmãos, nós não temos o espírito de adivinhação. Porque a Bíblia diz que os adivinhos irão para o inferno. Não é assim? Nós não temos. Jamais. Eu nem quero. Está repreendido. Mas sabe o que, é que a gente tem aqui na igreja? A ideia de abrir o coração. Abrir o coração. Você tem liberdade de tá acontecendo algo. Abre o seu coração. Diga o que está acontecendo, irmãos. Eu tenho certeza que você abrindo o seu coração... Existem muitos irmãos que vão poder te prestar um socorro. Existe uma igreja que vai poder cuidar de você. Agora, se você não botar para fora o que está, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Por quê? Porque você precisa dizer. Dizer. Até na nossa família a gente tem que dizer, por mais que um pai e a mãe conheçam, tem filhos que podem esconder do pai e da mãe. E pode ver a vida lá, morando na mesma casa, dormindo ali, falando com os pais todo dia, a ponto de ter que abrir a boca e falar. A boca, quando a gente abre, a Bíblia diz que vem cura do Senhor. Então, em nome de Jesus, se tem batalhas que você não tem forças para vencer, abra sua boca e clame ao Senhor o apoio da sua família e igreja. Ô pastor, mas é porque eu não, eu não me sinto seguro ainda. Então Deus está dizendo a você, comece segurança a partir de agora. Porque irmãos, nós vamos enfrentar um ano que nós não conhecemos ainda. Talvez a gente enfrente esses gigantes que nós não conhecemos. Mas Deus está dando a você hoje a chave para a sua vida, para que você possa vencer os gigantes inimigos maiores que você. Sabe qual é? A unidade. A unidade porque você não tem todas as habilidades do mundo, nem toda a força que você acha que tem, Deus fez você forte, mas tem batalhas que você precisa pedir ajuda irmãos, e talvez esse pedir ajuda já começa rompendo algo no nosso coração chamado orgulho, já imaginou, a Bíblia diz que era na Amã, né? que estava com o coração orgulhoso, e ele teve que se submeter e abrir a boca. Quando ele disse assim, eu estou leproso, eu preciso de ajuda. E aí veio uma menina, empregada da casa dele. Que foi trazida escrava por eles mesmos. E ela ouviu a conversa e ela disse, eu sei quem pode ajudar você. Existe um homem, profeta de Deus. Que ele pode curar a sua vida. O homem, o, o Naamã era, era um general poderoso, irmãos. Homem de guerra. Mas ele teve que se submeter a uma menina que era serva dele para que ele pudesse se inclinar àquilo que Deus tinha para fazer na vida dele e aí ele foi bater na porta do profeta e quando ele bate na porta do profeta o profeta não vai nem atender o profeta manda recado porque o que Deus estava tratando a lepra de Naamã era orgulho e escute só, a lepra ela está caracterizada a doença de Naamã não era na pele, irmãos era orgulho por quê? Porque talvez não queria pedir ajuda. E Deus primeiro teve que tratar a lepra dele. Quando ele foi curado da lepra, do orgulho, a pele dele ficou boa. Porque Deus disse através do profeta, vai lá e toma um banho no rio. E ele disse, mas de onde eu vim tem rio mais puro e limpo. Aí outra pessoa disse assim, um soldado disse, assim, ei, você veio de tão longe, se submeta ao que Deus está dizendo e ele entrou naquele rio aparentemente sujo ou mais sujo de onde ele veio e ele teve que se submeter a unidade nos ensina a nos submetermos uns aos outros sempre considerando o outro maior do que você mesmo porque esse ambiente vai nos proteger e vai liberar de Deus a palavra poderosa sobre nós e aí nesse ponto tem a história de Gideão um homem que estava totalmente deslocado e a Bíblia diz que Deus chamou o homem, um medroso, Gideão, estava escondido, malhando trigo no lagar. E Deus diz assim, Gideão, homem corajoso. Eu acho que ele ficou procurando. Eu? Deus disse, sim, é você, homem valente! Amados, a partir daquele momento, Deus estava dando uma causa a Gideão. E é maravilhoso quando a Bíblia diz que esses homens foram para uma batalha em Juízes, capítulo 7. E o texto diz, os três grupos tocaram as trombetas e quebraram os jarros. Eles seguravam a tocha na mão direita, na mão esquerda, e a corneta na direita, e gritavam, uma espada pelo Senhor e por Gideão. Aquele povo entendeu que existia uma causa, que eles precisavam lutar. E eles decidiram honrar a Deus a vida de Gideão. Por quê? Porque ele sabia que Gideão ali Era a vontade de Deus Para a vida deles E ele disse assim, eu vou parar tudo Eu vou lutar, a minha vida Eu vou entregar por essa espada Porque eu sei que é dela que virá a vitória Qual era a luta desse povo? Ser livre Acredito que era dos amalequitas Um povo O povo de Gideão Ele era o seguinte, eles plantavam Na hora da colheita, alguém vinha e roubava já aconteceu isso com você? De você plantar, plantar, e na hora que você vai colher algo, alguém vem e rouba. Pois é, irmãos. Sabe o que é que vai vencer isso? A unidade. Porque quando a gente está junto, os amalequitas poderiam ser maiores do que eles. E eram. Mas a Bíblia diz que eles se posicionaram e disseram, pela espada do Senhor. Pela espada de Gideão. E ali, irmãos, eles eram pouquinhos. Tinham 33 mil mas só sobrou 300. Sabe o que que a gente precisa aprender? A gente não precisa ter unidade com muita gente, não. Ei, hey, fulano, vem para cá. Não, não é assim, não. A gente precisa ter a unidade com quem Deus libera para nós. Então, todas as vezes que você for gerar o vínculo e a unidade, pergunte, Deus, o senhor quer que eu tenha unidade com essa pessoa? Deus, o senhor quer que eu faça isso? Sabe por quê, irmãos? Porque ali tinha 33 mil, 33 mil mas quando Deus disse assim, ei... Diga aos covardes que fiquem. Hum. Ficou, irmão. 80%, sei lá, em percentual. Por quê? Porque tem muitas pessoas que só estavam juntos, mas não tinham coragem de pegar a mesma espada que você. Então tenha cuidado, porque nem sempre as pessoas serão dispostas a viver com a sua própria causa. Agora, se você encontrou pessoas que vão lutar a mesma causa que você ame, porque essa pessoa vale a pena você morrer diga assim, uau Jesus Amém? Amém. Nessas horas a gente fica muito em silêncio Eu sei irmãos, que é o começo do ano Os irmãos ainda estão voltando Da, da noite da virada Mas a espada do Senhor É a espada de Gideão. Hoje eu estava Comentando e eu liberei uma palavra E eu quero desafiar você A você nessa manhã também Se posicionar Nessa noite, eu falei de manhã à noite se você se posicionar nessa noite Nós temos uma espada E eu quero convidar você a segurar essa espada junto conosco Sabe por quê? Porque a minha causa e a causa da minha família É cuidar de vocês Essa é a nossa causa Então se você estiver junto conosco nessa causa Sabe quem vai ser o beneficiado, irmãos? Todos nós Porque aquela causa não era a causa de Gideão Era a causa de Deus Que Gideão se posicionou Para libertar o povo E o povo poder desfrutar de algo que Deus estava liberando para a vida deles. Então, em nome de Jesus. No ano da unidade, você vai ser surpreendido pelo nosso Deus em experimentar aquilo que você nunca viu ainda. Serão tempos e estações de novidades sobrenaturais para nós como igreja. Escute isso, você vai viver coisas maravilhosas no ano de 2022. Pode anotar, anote aí. E se você tiver dúvida, fale com o Papai do Céu. Você vai ver que o próprio Deus vai falar coisas poderosas ao seu coração. Nossa unidade vai revelar Cristo na nossa cidade, na nossa nação e nas nações numa velocidade sobrenatural. Deus vai fazer com que a unidade que a gente estabeleça toque pessoas de todos os lugares desse mundo de Deus. A unidade, ela revela os propósitos do Pai. Aí fala de um vínculo de Abraão com Melquisedeque. Melquisedeque é um sacerdote e Abraão se submeteu ao sacerdócio. E a Bíblia diz que Abraão, ele prosperou porque ele entendeu de cobertura espiritual foi uma aliança em espiritualidade, e essa espiritualidade gerou riquezas dadas por Deus, a junção do secreto e o fruto do secreto, procure pessoas que vão estar no secreto com vocês, orando, plantando, cobrindo a sua vida espiritualmente, sendo a voz para cuidar de você, não ande sozinho, não acredite nisso, e o outro ponto, a unidade ela gera recursos para suprir necessidades, Olha, a Bíblia diz que existe a multiplicação de pães e peixes. O que é que nós temos? Cinco pães e dois peixinhos em unidade. Libera o que você tem para que eu possa multiplicar. Então, esse ano, irmãos, Deus Ele vai fazer isso. Talvez você tenha pouco, mas Deus vai colocar pessoas na sua vida que podem transformar o pouco que você tem em muito. Você tem que orar por conexões. Diga, Deus, quem são as pessoas que eu vou encontrar esse ano que vai mudar áreas da minha vida? Ore por conexões. E Deus vai é mostrar a vocês as pessoas corretas ao seu tempo. E esses vínculos, esses relacionamentos vão saltar sobre a sua vida de alegria. Alguém doou pouco. Jesus pegou pouco e multiplicou. Fez muito para saciar a fome de muitas pessoas. Então nunca subestime o que você tem nas suas mãos. Porque com Jesus e com a unidade da igreja, ela pode alimentar multidões. A unidade é a senha para a prosperidade e para os milagres. Então... Bem-vindo, 2022, o ano da unidade. Amém. Glória a Deus. Você pode ficar de pé para a gente orar ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Você pode orar conosco aqui nesse lugar. Ao Pai. Vamos continuar adorando ao Senhor. E eu quero que você possa apresentar a Deus nessa noite. Você que está aqui, você que está em casa. As suas expectativas para esse ano, 2022. Queria que você pudesse orar sobre o seu futuro nessa hora. Sobre quem são as pessoas que você vai encontrar, quais são as alianças que você vai fazer, o que Deus está preparando sobre a sua vida. Agora, meu amado e minha amada, a gente precisa ter primeira unidade com o Pai. A primeira unidade precisa ser com Deus. Então, se nessa noite seu coração não está avivado pelo Senhor, é tempo de entregar-se a Ele, é tempo de se lançar a ele nessa unidade e essa aliança que vai acontecer de maneira vertical você para com Deus ela vai ser tão pura e maravilhosa a ponto de você se relacionar com as outras pessoas em paz em paz existe saúde para nós existe saúde nos relacionamentos Deus deseja gerar relacionamentos saudáveis sobre a sua vida Amém. você pode orar pelo seu futuro você pode já profetizar sobre o seu futuro nessa noite em nome de Jesus Vamos orar juntos aqui nesse lugar. Você pode orar ao Pai. Ele já está apresentando, liberando palavras. Você que está aqui, você que está em casa, junto com sua família, comecem profetizando sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, te louvamos nessa noite, Jesus. Eu quero apresentar a vida dos meus irmãos aqui nessa noite, Pai. Eu quero abençoar o nosso futuro. Nós sabemos que existem datas a serem preenchidas Existem datas a serem preenchidas Existem relacionamentos que nós Ainda iniciaremos Existem pessoas que nós ainda vamos conhecer Existem alianças que vamos fazer Nós oramos em nome de Jesus Para que essa unidade ela flua com discernimento Eu oro Deus em nome de Jesus Para que o Senhor possa levantar os Seus filhos e filhas os abençoando a ponto da unidade de promover vida e bênção do Senhor. Que assim seja, meu Deus. Que assim seja, meu Deus. pra você, irmãos existe um lugar onde você pode ser família você pode sorrir pro seu irmão e dizer assim, eu creio eu... aleluia glória a Deus, amém se você quiser ficar em pé, a gente vai ser bem rápido queria convidar um irmão Vinicius aqui já, e aí eu vou dar uns avisos bem rapidinho aqui para você nós falamos aqui do família todo dia irmãos, é o nosso devocional Família Todo Dia, devocional produzido aqui pela igreja com proposta, ICP em Caruaru. E aí nós convidamos pastores do Brasil inteiro, pastores amigos, que vieram cooperar conosco. E vários irmãos aqui da igreja são escritores. Então nós criamos um devocional. Eu acredito que foi o primeiro devocional que tratou família todos os dias. Nós já vimos várias campanhas de 40 dias com família, 100 dias com família. Nós desenvolvemos aqui 365 dias de família. Então, você pode adquirir esse devocional gratuito, você vai acessar o arroba família todo dia, tá certo? Lá no Instagram, você pode baixar esse seu é, devocional, é online e todos os dias vai ter uma mensagem para a sua família, amém? Tá aí na tela também, né? Quem está em casa, pode também acompanhar e baixar, e também está aqui, já foi feito o nosso lançamento, se você quiser depois, pode adquirir também, aí tem um QR Code também na sua casa, quem está lá, clica lá e vai aparecer o QR Code também. Então, do Família Todo Dia, nós também lançamos aqui a, a nossa agenda, Família Todo Dia. É uma agenda simples, uma agenda permanente, mas é muito legal, se você puder adquirir também, você vai estar abençoando a produção do Devocional. O Devocional é de maneira gratuita, é online, mas ele teve custo para ser produzido. Então, a agenda ela é uma maneira de você abençoar também, para que a gente possa abençoar também é, o projeto Família Todo Dia. Se você quiser, pode adquirir também ali na nossa livraria da Proposta Histórica. Eu falei com vocês que domingo que vem a gente vai começar a nossa nova série. A nossa nova série está baseada nesse livro, Sua Saúde Importa, da pastora Leila e o pastor Carlito Paes. Então, se você desejar também, estar está emergindo um pouco mais, você adquira também esse material. Essa vai ser a base das nossas ministrações durante o mês de janeiro e um pedacinho de fevereiro, falando sobre a importância de uma vida saudável. E aí, irmãos, a gente vai se mexer também nesse mês de janeiro, em nome de Jesus. Nós também temos o devocional impresso. Esse devocional nós estamos trabalhando em rede, nas redes de igreja, a rede Inspire, rede de pastores de igrejas do Brasil inteiro. Então, esse material também estamos trabalhando, esse aqui é impresso, e nós estamos orientando você que é a igreja também a estar fazendo esse devocional todos os dias. Por que a gente fala tanto de devocional? Porque, irmão, se a gente passar um dia sem buscar a Deus, a nossa vida vai ser perdida. A gente precisa buscar a Deus todos os dias, ler a palavra todos os dias, ser incentivado todo dia. Nós não podemos passar um dia sem buscar a Deus. Então o devocional é uma maneira didática e prática de a gente poder fazer isso. Então você pode adquirir, esse é o devocional do ano também nosso aqui, Poder e Graça. Fala sobre o devocional diário, diário nas cartas do apóstolo Paulo para os dias de hoje. Então você puder também, esse daqui ele é pago, o outro é gratuito, tá certo? O outro você vai tratar mas sua família, esse aqui, você vai poder também estar individualmente buscando de Deus e trazendo força para a sua casa. Você pode comprar um para a família também e compartilhar isso com a sua casa, com seus filhos. Esse aqui é para jovens adultos. E aí, ô pastor, mas eu tenho um filho também. Esse aqui é o devocional para crianças de 4 a 8 anos. Chegou! Irmãos, a mesma linguagem, claro, na linguagem das crianças, mas é o mesmo tema adequado à linguagem das crianças. Então, você vai estar fazendo um devocional e você vai estar incentivando o seu filho também a fazer devocional. Então, é maravilhoso isso. É a maneira da igreja, ela se fazer parte na sua família, a sua família crescer junto. Então, em nome de Jesus, ô oh, pastor, mas é isso aqui. Em nome de Jesus, você pode abençoar seu filho com isso. De quatro a oito anos, é esse daqui. Ô pastor, e os meninos mais velhinhos um pouquinho, tem esse aqui, ó. Esse aqui é de 9 a 12 anos, na idade dos filhos. A partir dos 13 anos, irmãos, vai ser o devocional, o poder e graça, também já para jovens e adultos. Então, não saia sem não adquirir esse material também. É muito importante, porque todos os dias você vai ter uma lição específica. E é muito maravilhoso, porque você pode incentivar o seu filho a ler, a buscar de Deus todos os dias. Amados, entenda sempre quem vai abençoar, a primeira pessoa que abençoa, a família é você. Tem que ser você. Você abençoa seus filhos para que eles possam desenvolver isso. Amém? Então você pode procurar lá na nossa livraria. Sexta-feira estaremos juntos aqui na nossa sala de oração. Essa semana não tem PGA. Sexta-feira estamos juntos. Sábado vai ter o primeiro encontro de adoradores do ano. O nosso Terrila. Então agende aí e venha estar conosco aqui nesse sábado que vem. Domingo a gente começa a série. Saúde. A sua saúde importa. A gente vai comunicar bem durante essa semana nas nossas redes sociais, mas eu quero que você já agende aí também, 28 e 29 de janeiro, marca essa data, nós fechamos, né, no finalzinho do ano agora, quem vai estar conosco é o pastor Andrei Alves, ah pastor, não sei quem é, irmãos, então confie no seu pastor e venha, você vai ver o que Deus vai fazer de maneira poderosa, o pastor Andrei Alves, ele é um homem de Deus, pastor lá da igreja da cidade, alguns irmãos já conheceram ele aqui, o pastor Andrei Alves, ele tem comunicado a palavra de Deus de maneira poderosa nesse Brasilzão de Deus, né? E ele está lá em São José dos Campos, e a gente conseguiu essa agenda, e vai ser maravilhoso recebê-lo aqui. Então, agende na sua, na, no seu calendário gratuito, a nossa conferência, 28 e 29 de janeiro. Tá bom assim? Não marque nada. Eita, pastor, eu fui pego de surpresa. Foi não, irmão. Eu estou avisando dia 2, viu? Então, em nome de Jesus, não venha arrumar compromisso depois, não. Eita, lembrado, e foi mesmo, irmão. Então, Deus dá amnésia passou outras coisas na sua cabeça, e nesse dia você esteja aqui com a gente. Amém? Vamos orar aqui com o nosso querido irmão Vinícius. Diácono Vinícius agora, né?
1: É... Amém, irmão, oremos.
2: Pai, muito obrigado por estarmos aqui, independente das circunstâncias, estamos te adorando, te louvando. Obrigado por, tudo, obrigado por essa porção especial que recebemos Amém. hoje sobre unidade, que essa palavra, que esse conceito seja uma verdade em nossos corações, possamos aplicar diariamente em nossa vida e ter os frutos colhidos a partir dessa unidade, Pai. Os frutos do teu Espírito, os frutos em nossa vida Amém, e tudo aquilo que Tu queiras frutificar para nós.
1: Em nome de Jesus, nos leva para casa em
2: paz. Obrigado por estarmos aqui e nos dar uma semana de bênçãos, uma semana de reconstituição para aqueles que estiveram com problemas de saúde, uma semana de prosperidade para todos nós. Em nome de que Jesus, Tu estejas no controle de todas as coisas. Já Te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a comunhão... E as doces consolações do Espírito Santo cheirem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre tudo aquele que você colocar as tuas mãos, hoje e todo sempre. Amém. Então, semana de paz, gente. Vamos lá, em nome de Jesus.